Ouro Negro apresenta Os Intunáveis. O terrível desta área é o mais amável O perigo lá de casa é inquestionável Não sou uma treca comprada, curto a minha maneira Eu sou da verdade É manhã de domingo em Lungaze Conforme o costume, Silvia vai à missa No fim do culto, ela abriga-se debaixo da sombra de uma mangueira enquanto aguarda que o padre Romão termine de se despedir dos seus fiéis na sua paróquia. Apercebendo-se da presença da Silóvia, o pároco aproxima-se para conversar com a rapariga. O dia do julgamento está a chegar. Está sim, padre Romão. Não sei como vai terminar este meu caso, mas seja o que Deus quiser. A justiça será feita, padre. Como uma das pessoas que celebrou o casamento, posso ser preso. Mandaram outro padre para cá e eu... Terei saudades dos meus fiéis. Lamento muito, senhor padre. Mas esse casamento só trouxe desgraça para nós. Ah, isso é verdade, Silvia. Mas é também verdade que se eu tivesse seguido as regras, em vez de acreditar na palavra dos homens, não estaríamos nesta situação. E para mim a marca vai ficar para toda a vida. A barriga não para de crescer, padre. Ah, que Deus me perdoe por ter contribuído para a tua desgraça, minha filha. Não diga isso, padre. Ah, digo sim. Fui chamado para cuidar das minhas ovelhas e falhei. Acabando por fazer mal a elas. Tudo aconteceu por uma razão, padre. E o resto não tem mais importância. Eu não guardo mágoa. Mas isso não apaga o meu erro. O senhor fez de tudo para mudar a situação. Felizmente já estou em casa. Em casa onde nunca devias ter saído. O senhor Chafi já não me apanha mais. Isso mesmo, menina. Tens uma longa vida pela frente. Concentra-te nisso. Vou fazer isso. Obrigada, Padre Romão. Deus te abençoe, minha filha. No fim do dia, enquanto Silvia regressa da escola, Chafia guarda escondido a passagem da rapariga numa rua perto da casa dos pais dela. Mal a rapariga passa, Chafia agarra-a pelo braço arrastando-a para um beco pouco movimentado. Silóvia debate-se. Deixa-me, senhor Chafi! Anda cá, anda cá! Deixar-te o quê? Tu ainda és minha mulher, hein? Juro que vou gritar! Experimenta gritar! Vou te bater bem! Tu sabes muito bem que eu não brinco. O que que queres, afinal? Só quero te dar um aviso. Que aviso? Eu não quero que a minha mulher ande por aí na rua de qualquer maneira. Já não sou tua mulher, eu. Te tiraram da minha casa para a casa dos teus pais. Mas ainda és minha. Ainda bem que saí desse pesadelo. Casar contigo foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. <risos> o tribunal ainda não decidiu nada. Por isso eu ainda mando em ti. E para de andar a circular por aí. Fica em casa, ouviste bem? Só não saio de casa por causa do Covid. Não por tua causa, xi. Deixa-me seguir a minha vida. Seguir tua vida? Com as roupas que eu compro. 
enquanto comes a comida que eu compro. Lhe disseram para não casar com uma menor de idade. Você insistiu. Agora aguenta, aguenta. Vais ter que sustentar a mim e o bebê que está por vir. Só que eu não vou te dar de comer enquanto andares por aí. Eu não Viste? ando por aí. Eu ando a estudar. E o senhor não tem nada a ver com isso. Enquanto eu pagar as tuas contas, tenho a ver, sim. Escolhe. Ou para de estudar, ou vais comer capim. Ouviste? É, Deixa-me lá, eu. Silvia, ainda estou a falar, ouviste? Mas eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Silvia vai para casa a correr, passa pela mãe na cozinha sem dizer qualquer palavra, entra no quarto, fecha a porta e atira-se na cama em prantos. A mãe vai atrás dela, bate a porta, mas porque não recebe resposta da filha, decide entrar. Silovia, minha filha. Ixi. O que aconteceu, Silovia? Estava aqui a pensar na minha vida, mãe. Esqueça o passado, filha. Olha para o futuro. Que futuro, mamãe? Que futuro? A escola está difícil e o meu tempo já passou. Hum, quem te disse isso? Eu vejo, mamã. Quando eu vou ao quadro, nem acerto nada. E meus colegas ficam e olham para mim, por causa da minha barriga. Oh, minha filha. É, eu vou sair da escola e começar um negócio para me sustentar. Porque para casa do senhor Chafi, mamã, eu não volto. Eu fico triste por estar assim, minha filha. Mas acho que tens que acreditar em ti e lutar para as coisas correrem bem. Como vão correr bem, mamã? Como? Se nem temos dinheiro aqui em casa. Mas o dinheiro não é tudo, filha. Mas precisamos de dinheiro para viver, mamã. Calma, filha. Sabes o que tens que fazer? Não. Pensa nos teus sonhos e faça de tudo para realizar. Só assim vamos mudar esta situação. Tenho medo do futuro, mamã. Não tenha medo, minha filha. Eu estou aqui para te ajudar. Haja o que houver. No dia seguinte, preocupada, a mãe da Silóvia vai à paróquia do padre Romão. Ao chegar à igreja, ela encontra o padre reunido com alguns acólitos e deixa-se ficar no último banco a acompanhar o ensaio para a próxima missa. Assim que a sessão termina, Catija aproxima-se do padre Romão. Vem agradecer pela ajuda que a igreja dá à minha família, senhor padre. Não precisa agradecer, a igreja é isto mesmo. O amor pelos irmãos. O que importa é que estão bem. Não muito bem. É que a situação está a ficar muito apertada lá em casa, senhor padre. E a minha filha está a perder aquela força de vontade que tinha quando saiu da casa do senhor Chafi. Mas por quê? Não sei. Ela até já fala em desistir da escola. Desistir da escola? Sim. Não, não é boa ideia. Também acho. Temos que encontrar uma forma de animar a Silóvia. Mas como? O pouco que consigo da machamba, eu vendo para comprar cadernos e outras coisas que ela precisa. Mas mesmo assim, não chega. Olha, hoje mesmo ouvi falar de um fundo ADE em todas as escolas para ajudar os alunos pobres. Podemos nos informar melhor? De verdade, senhor padre? Sim. E além desse fundo, a ação social pode dar-vos atestado de pobreza para ela receber alguma coisa. 
Ah, assim já é bom. Vou contar a Silvia. E ela continua a ir ao psicólogo na unidade sanitária? Sim, ela vai sempre. Muito bem. Vou falar com ela assim que puder. Muito obrigado, senhor padre. Obrigado. À tarde, o padre Romão vai à casa da Silóvia e encontra a ajudar a mãe a preparar o jantar. Sentada num bidão vazio, a rapariga corta a couve em pedaços pequenos. Ela está para levantar-se para oferecer-lhe uma cadeira, mas o padre Romão sugere que ela fique onde está. Hum, Silóvia, trouxe-te este caderno. Para mim? É sobre o quê? Veja. Uau! Estes bolos e biscoitos nas fotos são muito bem decorados. Então, gostaste? Muito! Todas as receitas têm ingredientes, quantidades e até formas de preparar. É o meu caderno de receitas. Que tal fazeres uma receita? Uns biscoitos, por exemplo. Eu? Não sei. Ah, se forem tão bons como os que eu fazia, vais poder vender e conseguir algum dinheiro. Seria bom, mas... Mas o que foi? O dinheiro para os ingredientes? Sim, senhor padre. Eu sei que a igreja ajuda muito, mas não está fácil. Ah, eu tive uma ideia. Que ideia? O padre Tomás tem um projeto na igreja em Guva. Onde adolescentes aprendem a costurar, fazer bolos, trabalhar a madeira... Uau! Isso é muito bom, senhor padre! É, é sim. Os adolescentes ganham dinheiro cedo, que quando usado com juízo, ajuda as famílias. Assim eu podia fazer os biscoitos para vender. Estás a ver como a ideia é boa, Silóvia? Sim! Depois a mamãe falou com a ação social que daqui a pouco teremos o atestado de pobreza para termos alguma ajuda. E com esse dinheiro podes comprar todos os ingredientes para começar. Sim, é uma boa ideia para começar um negócio. Mas nada de deixar de estudar. Se tudo correr bem, juro que não vou deixar, padre. Ah, tudo vai correr bem. E vais ter mais alguma coisa depois do julgamento. Como assim? Porque uma parte de todos os bens do Chafi, em matemática, são dois terços. Vão para a vítima da união prematura. <risos> é bom para o senhor Chafi. Quem lhe mandou? Quem lhe mandou? Bem feito. <risos> Alguns dias depois, Silóvia monta uma banca feita de paus e sacos de serapilheira. Em tigelas enormes, ela coloca os gulabos tapados por um plástico transparente. Enquanto sacode as moscas com um ramo de mangueira, ela apregoa o seu produto. Compra, gulabos, compra! Compra, gulabos, compra! Quanto é, menina? Dez meticais cada. Então, dê-me cinco. Está bem. Já está. Hum, menina, não falhaste aqui? Hein? São cinco mesmo aqui? <risos> não falhei, não. <risos> hum, hum, como animam. Obrigada. <risos> Ainda bem que gostou. Hum, eu estou a pedir três. Aqui estão. Hum, 
Estes bolinhos são mesmo bons, menina. Quem é que fez? Fui eu. Hum, parabéns, menina. Tens que me dar essa receita. <risos> Para estragar meu negócio. <risos> Tens razão. O segredo é a alma do negócio. Gostei. Obrigada. Que horas são, tia? São 11h30. Já está na hora de ir para a escola. Corre, corre, filha, corre. Para não chegar já atrasada. Vou fazer isso. Mas primeiro tenho que ir deixar esses bolos que restaram com a minha mãe lá no mercado. Oh, ainda bem que me disseste. Assim, se eu não te apanhar aqui, já sei que vou apanhar os bolinhos no mercado com tua mãe. Está bem. Tia, tchau. Tchau. No fim do dia, Silvia regressa à casa. Exausta da sua rotina de estudante e comerciante, ela atira a sacola na cadeira da sala e senta-se ao lado da mãe, enquanto esta, em silêncio, escolhe feijão para a refeição do dia seguinte. Silvia está animada. Que tal, mamã? O dia hoje... O que aconteceu? Tenho duas notícias, uma boa e outra má. Qual queres ouvir primeiro? A boa! A boa notícia é que vendi todos os gulabos no mercado. Ure! E a má notícia? É que depois de vender os bolinhos, passei pela mercearia para comprar mais ingredientes. E então? Uns rapazes arrancaram o cesto e deitaram tudo no chão. Mas como assim, mamã? Assim mesmo. Um deles foi partindo os ovos, um por um, na minha frente, a mãe ameaçada. E diziam o quê? <risos> Diziam que nós não vamos conseguir vender nada aqui em Lungazi. São coisas do Sr. Chafi essas, mamã. Uma vez me encontrou e me ameaçou. Disse para eu deixar de ir à escola. Mas por que não me contaste? Para não te deixar preocupada, mamã. Este assunto é sério. Não podemos ficar caladas. Aquele homem é maluco. Mas é para fazermos o quê, mamã? Vamos à polícia. O tal rapaz disse que a nossa família vai pagar todo o dinheiro que recebemos da família do Chafi. Eu odeio esse senhor Chafi. Espero que depois do julgamento ele desapareça de uma vez por todas da minha vida. Ai, também espero, minha filha. Alguns dias depois, o tão esperado julgamento do senhor Chafi e de todos os envolvidos na união prematura decorre na maior tranquilidade. A sala está cheia, mas obedece rigorosamente as medidas de prevenção de doenças respiratórias. Depois de feita a acusação, o juiz vira-se para Chafi com um ar sério. Senhor Chafi, tem a palavra. Obrigado, meritíssimo. Eu sou inocente, senhor juiz. Posso explicar? Sim. Pode prosseguir, senhor juiz. Obrigado. Os culpados são o padre Romão, que celebrou o casamento. E a família da Silvia, que recebeu os bens pela Silvia. Silêncio. Silêncio no tribunal. Silêncio. Sim. O tribunal está a ouvir, senhor Chafi. Sim, meritíssimo. Bem, como eu gastei dinheiro no negócio... Silêncio. Silêncio. Sim, tenho o direito de levar a miúda comigo. Silêncio. Silêncio no tribunal. Por favor, silêncio. 
Muito bem. Uh, já terminou, senhor Chafi? Sim, senhor juiz. Muito bem. Agora o tribunal dá a palavra ao réu padre Romão. Eu, eu peço perdão pelo meu pecado. Padre Romão? Sim, senhor juiz. Aqui estamos no tribunal. Não tratamos de pecados, mas sim de crimes, de lei e de justiça. Obrigado, senhor juiz. Eu peço perdão pelo meu crime. Se eu pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Muito bem. Agora tem a palavra o senhor Cidade. Obrigado, meritíssimo. E eu também peço perdão à minha filha e à minha família por eu ter permitido o casamento. Eu errei e estou disposto a aceitar a decisão do tribunal. Ouvidas as partes implicadas no processo, as acusações do Ministério Público e reunidas todas as provas do crime de facilitação e participação em uniões prematuras, o tribunal decidiu condenar os réus Cidade e Romão à pena de dois anos de reclusão e multa correspondente. Silêncio. Silêncio, por favor. Silêncio no tribunal. Silêncio no tribunal. O tribunal decidiu também condenar o réu Chafi a oito anos de reclusão. Silêncio. Depois do inventário dos bens do senhor Chafi, saberemos qual é a parte que cabe à rapariga. Passado algum tempo, quando já se preparava para sair para a escola, Silóvia recebe a visita de um homem vestido a rigor, de fato e gravata. O homem em causa identifica-se como um oficial de justiça. Ele traz uma carta do tribunal dirigida a ela, comunicando a decisão do juiz. Mamã! Mamã, estás aonde, mamã? Estou aqui na cozinha, minha filha. Mamã, quis ouvir o que está escrito nesta carta. Claro, filha. Lê lá. A rapariga receberá dois terços dos bens do senhor Chafi e ainda uma pensão de alimentos mensal para o filho quando este nascer. E finalmente, filha! Sim, mamá, demorou, mas chegou! <risos> É bem feito para o senhor Chafi. Bem feito mesmo. Já estou livre daquele... Daquele senhor. Então, minha filha, o que é que vais fazer com o dinheiro que vais receber? Vamos guardar, mamá. Nem todos os dias são iguais. Isso é verdade. Mas só vais guardar. Outra parte vou pagar a escola e... Vou fazer o meu negócio de bolinhos crescer. Hum, boa ideia, minha filha. Aquele caderno do padre Romão tem boas receitas. É assim mesmo, filha. A vida é para frente. E parabéns, ouviu? Parabéns por quê, mamãe? Pela força que tens dentro de ti, minha filha. 
No dia seguinte de manhã, Silvia sai de casa carregando uma pequena merenda e caminha devagarinho na velocidade em que a sua barriga lhe permite. Atendendo ao chamado do pai, ela vai à cadeia visitá-lo. Depois de cumprir a regra de provarem a comida que traz, dirige-se ao local das visitas, onde, separada por uma grade, dialoga com o seu velho pai. Vim porque o papá me chamou. Obrigado, minha filha. Eu chamei-te para pedir desculpas por todo o mal que eu te causei. E papá só está a pedir desculpas só porque está preso. Claro que não, filha. Eu percebi tarde demais que nenhum pai deve fazer com os filhos o que eu fiz contigo. E não deve mesmo. É. E eu não vou conseguir me perdoar se tu não me perdoares primeiro. O meu amor por ti não mudou, papá. De verdade, filho? Sim. Eu já te perdoei há muito tempo. Oh, muito obrigado por me perdoares, filha. Obrigado mesmo. De nada, papá. Mas posso pedir-te uma coisa? Sim, papá. Não te esqueças de mim enquanto eu estiver preso. Não vou esquecer. E quando o meu neto nascer, traz para eu o conhecer. Está bem, papá. Obrigado, filha. Ouro Negro acabou de apresentar... Os Intunáveis!